0: Der Netzer als Feingeist und Techniker, der kam nun ja nicht zurecht. Der hat gemeckert von der ersten Minute an. Und nach dem Spiel, ich sage, dann habt ihr Glück gehabt. Das ist normalerweise Punkt geholt hier bei uns. Der Flachsblüte wieder.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Erstmal muss ich sorry sagen, dass hier zuletzt einige Montage keine neuen Folgen erschienen sind. Ich war im Urlaub und ja Vorher sind ein paar Planungen schiefgegangen und da habe ich zwar noch einen alten Fußballkollegen getroffen, konnte aber mit dem nicht so spontan aufnehmen ähm, oder vielleicht wollte er das auch nicht. <lacht> ähm, naja, jetzt kommen aber auf jeden Fall wieder einige neue, neue Folgen. Äh, diese Woche habe ich zwei Aufnahmen. Es wird... Demnächst auch der ein oder andere äh, Gast podcasten hier, also jemand anders podcasten auf diesem Kanal und vor allem arbeiten wir jetzt ein bisschen enger mit dem Kicker zusammen und ähm, daher kann ich noch ein paar alte Gespräche bringen, die wir letztes Jahr mal vor einem Jahr ziemlich genau für Kicker History aufgenommen haben, die wir dann aber nachher nicht verwendet haben, weil wir dann doch die Saison nicht gemacht haben oder warum auch immer. Ja, und jetzt folgt gleich zum Beispiel ein Interview mit Hans-Günther Becker, der Kapitän der legendären Mannschaft von Tasmania Berlin 1965-66. Die Mannschaft ist ja nicht unbedingt für ihren Erfolg bekannt geworden, aber interessante Anekdoten gibt es zuhauf. <lacht> Mir war zum Beispiel gar nicht bekannt, dass Tasmania kurz vorher international gespielt hat. Und äh, es geht auch viel um äh, die Zeit damals. Ähm, also ich spreche mit Hans-Günther Becker auch über Uwe Seeler zum Beispiel, Günther Netzer kommt vor, Lothar Emmerich, Franz Beckenbauer, Horst Schimmer. Maniak. Und zu den Interviews vielleicht noch zu sagen, dass wir die Interviews etwas anders als meine normalen Podcast-Interviews geführt haben, also ein bisschen mehr Pausen, ein bisschen mehr so in Stücken und weniger als Dialog manchmal, weil wir die ja immer auszugsweise verwendet haben oder verwenden wollten. Aber ich denke, das Zuhören macht äh, trotzdem Spaß, denn äh, das ist wirklich ein Top-Gesprächspartner gewesen. Vielen Dank auf jeden Fall an den Hagen von Berlin Sport aktuell, der mir damals den Kontakt hergestellt hat. Das Interview wurde vor einem Jahr geführt, wie gesagt. Und jetzt endlich viel Spaß beim Hören. Tasmania ist ja äh, heute vor allem als der schlechteste Bundesligaverein aller Zeiten in Erinnerung. Aber eigentlich war Tasmania auch Mitte der 50er Jahre ja ein Berliner top -Verein. Vor Einführung der Bundesliga, ich habe nachgeguckt, hat Tasmania fünfmal den Berliner Pokal gewonnen, dreimal die Berliner Meisterschaft und äh, sie sind 1961 zu dem Verein gekommen, glaube ich, und da war Tasmania doch bestimmt ein top oder was war Tasmania damals so für ein Verein?
0: Ja, ohne weiteres kann ich bestätigen. Äh, ich bin auch deshalb äh, zum, äh, zu Tasmania gekommen, weil der Verein eben äh, mir echt zugesagt hat. Wir hatten in der früheren Zeit, in der Vorbundesliga-Zeit eine äh, sehr gute Zeit und sind verschiedene Male Berliner Meister geworden. Und die sogenannten Berliner Duelle, die es ja damals gab in der, in der Oberliga äh, mit Hertha BSC und, und äh, BSV 92 und so weiter, äh, die haben wir äh, sehr erfolgreich gestaltet. Und wie gesagt, äh, der Club Tasmania war damals schon eine Hausnummer, nicht nur im Berliner Raum, sondern auch im bundesdeutschen Raum.
1: Mhm. Und ich habe gesehen, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, 1962, 1963 hat Tasman ja sogar mal im Messepokal gespielt. Also in einem Vorläufer des UEFA-Cups, sagt man ja, glaube ich.
0: Sehr richtig, das wissen die wenigsten. Und ich kann darauf hinweisen, dass wir da echt ein paar Spiele gemacht haben. Das waren immer Hin- und Rückspiele. Mhm. Messepokale aus dem Grunde, weil alle europäischen Messestädte an diesem Turnier teilgenommen haben, die also eine entsprechende Fußballmannschaft hatten. Barcelona beispielsweise haben wir gespielt, Immer hin und Rückspiel, Austria, Wien, nicht? Wien, äh, was war noch in England, äh, ich glaube Liverpool und ja Liverpool war es glaube ich, nicht? das waren natürlich wunderbare Spiele ja. äh, für uns. Selbstverständlich.
1: Ja, das glaube ich. also Das ist den meisten ja gar nicht mehr so bekannt. Nee, das, das, das wissen die meisten ja. nicht. Und dann wurde ja die Bundesliga eingeführt und Tasmania hatte sich ja auch auf einen Platz beworben, den dann nachher Hertha bekommen hat. Das war aber auch so ein bisschen umstritten, oder? Sehr
0: umstritten, kann man sagen. Nicht nur ein bisschen, sondern äh, da hat man also echt vom Kriterium her Tasmania arg benachteiligt. Der DFB hat da also ein... System angewandt, was sehr undurchsichtig war. So eine Art Punktsystem, wie oft Meister und so weiter. Und naja, in Berlin konnte man sie ausrechnen. Also waren wir, weil wir Hertha BSC manchmal oder öfter hinter uns gelassen haben, öfter Berliner Meister als Hertha. Pokal siehe auch noch mit dazu gerechnet. Und komischerweise wurde dann Hertha, äh, entsprechend nominiert.
1: Aber 1965 war es dann ja soweit und Tasmania durfte auf einmal in der Bundesliga spielen. Sie waren der Kapitän damals ähm, und glaube ich auch so richtig Mannschaftsführer, wenn ich das gelesen habe. Sie haben ja auch Ansprachen gemacht und so. Ja, gesehen, ne?
0: ja auch das. Naja, es, es kam ja so äh, und das war ja äh, die Genugtuung eigentlich für uns, dass Hertha BSC wegen Manipulation hinsichtlich äh, Spielergehälter, die haben ja viele Spieler aus dem Bundesgebiet, verpflichtet und haben also überhöhte Handgelder gezahlt und das hat der DFB also mitgekriegt und äh, da hat der BSC eliminiert, mhm. also von der Bundesliga sozusagen entfernt. Ja. So, jetzt haben sie natürlich ja. gesagt, ja, wir müssten ja 18 Vereine haben, wen nehmen wir denn da jetzt zusätzlich? Die müsste ja wieder aufgefüllt werden. Mhm. Und da kam ihnen der geniale Gedanke, Mensch, in Anführungsstriche, wir haben ja hat man ja damals schon wehgetan oder nicht gerecht geworden, so die holen wir einfach wieder rein. Man hat natürlich ganz vergessen, dass diese Idee äh, drei Wochen oder 14 Tage, ich glaube drei Wochen vor Beginn der neuen Serie Aha passierte. Das wird Ihre nächste Frage sein. Ja, genau, genau.
1: Eine meiner Nächsten. Ja. Also erstmal war das äh, natürlich äh, Glück für Tasmania, dass Hertha da herausgeflogen ist. Glück übrigens auch für Borussia Dortmund, um die geht es auch in dieser Folge. Ja. Und deswegen ist dann ja Sigi Held nach Dortmund gegangen, hat den Europapokal gewonnen, an der WM teilgenommen. Aber eigentlich hat er ja glaube ich ja schon einen Vertrag bei Hertha WSC unterschrieben. Ja.
0: Richtig auch, Also ja.
1: äh, vielleicht für mehrere Vereine Glück, dass Hertha dann nicht mehr in der Liga war. Ja, da ging es um Verbotene Handgeldzahlungen, gefälschte Bilanzen und ja, dann wurde die Bundesliga aufgestockt, ein Berliner Verein rückte nach. Sie sagten Tasmania, weil, weil es schon diese Geschichte gab. Ich glaube, an den Aufstiegsspielen hatte ja in dem Jahr Tennis Borussia Berlin teilgenommen und Spandau stand eigentlich auch in der Liga vor ja. Tasmania, aber es war wegen der Geschichte, hat war das dann, wurde das dann für Tasmania entschieden quasi. Ja. Und ähm, ja, wo waren Sie denn, als Sie von der Qualifikation für die Bundesliga erfahren haben? Weil es gab ja kein Aufstiegsspiel, wo auf einmal alle auf dem nein, Spielfeld nein. gefeiert haben.
0: Die Aufstiegsspiele waren ja vorher, wo wir uns auch ganz hervorragend geschlagen haben, Aufstiegsspiele zur Bundesliga damals in zwei Gruppen, mit Bayern München zusammen und so weiter. Das war eine ganz erfolgreiche Zeit für uns. Und wir standen ja gewissermaßen... Für in der anderen Gruppe mit, mit, mit der, in der zweiten Gruppe mit Borussia Neuenkirchen im Endspiel. Und wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, dann wären wir damals ganz legal in die Bundesliga aufgestiegen. Leider haben wir aber dieses Spiel gegen Borussia Neuenkirchen 1-0 verloren. Aber zurück zu Ihrer Frage: Wir waren natürlich nicht nur erstaunt, sondern auch einigermaßen glücklich dass der DFB nun gesagt hat, wir wollen Unrecht wieder gut machen, in Anführungsstrichen, und äh, Tasmania kommt in die Bundesliga. Aber jetzt war die Frage, das spielte sich alles 14 Tage oder drei Wochen vor Beginn der eigentlichen Saison 65, 66 ab. Und jetzt kann man sich ja ausmalen, eine Mannschaft, die bisher im Regional Spielbetrieb war. in das Berliner. war Stadtliga
1: Berlin wahrscheinlich.
0: Stadtliga Berlin, nicht? die höchste Liga schon, aber trotzdem Bundesliga war ja noch ein bisschen andere Hausnummer. So, und ihre, auf Ihre Frage, wie haben wir das aufgefasst und wo hat uns die Nachricht erreicht, kann ich Ihnen sagen, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn im August waren natürlich logischerweise alle in Urlaub, war ja Spielpause, nicht? die neue Serie sollte erst beginnen. So, alle waren in Urlaub, oder fast alle, in ganz Europa verstreut. Der eine war auf dem Campingplatz in Österreich, der andere war in den Bergen, eine Bergtour gemacht, der dritte war auf dem Schiff. Und ich selber war mit meiner Familie an der Ostsee, habe ich ja schon zigmal erzählt, die Leute haben immer wieder geschmunzelt, an der Ostsee und waren am vergnügten Baden mit unseren Kindern und äh, wir hatten einen Nachbarn, mit dem hatten wir uns ein bisschen angefreundet, mit dem haben wir Boccia zusammengespielt. Der kommt eines Morgens an, nachdem wir am dritten Tag oder vierten Tag da waren und sagte zu mir Jans trocken, weil nebenbei sagten Hamburger, äh, du bist ja immer noch hier. Ich sage, was heißt immer noch hier? Ich <lacht> bin ja erst vier Tage hier. Ich habe vor, ein bisschen länger zu bleiben. Na, das wird ja wohl nichts. <lacht> Wieso nicht? Na, hast du nicht im Radio gehört? Radio Luxemburg und alle Sender haben gebracht, die Spieler von Tasmania sollen sofort zurück nach Berlin. Die sind in die Bundesliga aufgestiegen. Das ist gestern oder vorgestern äh, beschlossen worden. Alle Spieler, die im Urlaub sind, können auf Kosten des DFB oder des Vereins, kann ich nicht mehr genau sagen, nach Berlin zurück sofort mit dem Training beginnen. Ich sage, Das ist eine schöne Nachricht, sage ich, aber äh, Du wirst gestatten, sage ich, ist ja kein April mehr. Ob das ein Scherz ist oder ob das wahr ich werde mal bei meinem Verein anrufen in Berlin. Das habe ich natürlich gemacht. Und die haben jetzt gesagt, na aber selbstverständlich sofort. Ich sage, na, sofort kommt erstmal ja nicht in Frage. Ich bin ja erst vier Tage hier und bezahlt habe ich für 14 Tage. Naja, wir regeln das alles und so weiter. Ich sage, naja, ich komme aber nicht sofort. Ach so, dann hat man hinterher schon... Ich sage, na wissen Sie, wenn Sie ja lange la lamentieren, ich stelle mal ganz einfach die Frage, wollen Sie etwas von mir oder will ich etwas von euch? Naja, naja, ist ja gut, ist ja gut und <lacht> kommen Sie mal so schnell wie möglich.
1: Und Ihre Frau war begeistert. Meine oder?
0: Frau und die Kinder waren begeistert. <lacht> die hätten ja auch da bleiben können, aber wir waren im Auto da und wie das so ist, konnte ich denen nicht jedenfalls klar machen und zurück nach Berlin beim Verein gemeldet, nicht? Und dann äh, haben wir die erste Mannschaftssitzung gemacht, beziehungsweise Vorstand war da und hat uns die Situation eben erklärt.
1: Und da sind dann alle wiedergekommen oder haben manches auch gar nicht mitgekriegt? Oder? Nein, es
0: sind alle gekommen. Also irgendwie hm. haben das alle über Rundfunk und letztendlich hm. nachher auch in der Presse. Hm. Ging ja auch an, hm. fast am gleichen Tag. Und äh, wir waren also alle vollzählig hm. da.
1: Und haben sich auch alle auf die Bundesliga gefreut, nachdem
0: man erst mal... Ja, es haben sich alle erstmal gefreut. Also ich war einer von denen, ich war ja damals schon Kapitän, Mannschaftskapitän. Und ich habe gesagt, nun mal langsam mit der Euphorie. Ich sehe das nicht so. Klar können wir uns freuen eines Teils, aber mit der Mannschaft, die wir haben, und wir müssen ja bedenken, in sehr schneller Zeit müssen wir noch versuchen, Spieler zu requerieren. Von anderen Vereinen, Unterstützung, denn mit der Mannschaft, wir waren ja damals alle um die 30 rum, teilweise über 30, unser Zenit war überschritten beinahe oder erreicht, äh, äh, sehr, sehr schwierig. Naja, und wie gesagt, und dann konnte ja der Verein so einige Spieler noch holen, Schimaniak zum Beispiel, ja. und dann noch zwei, drei andere Spieler die denn noch zu uns gekommen sind.
1: Schimaniak war ja, ich weiß gar nicht, ob den alle Hörerinnen und Hörer kennen, aber es war ja ein großer Star. Ne? Da ja, ganz hat Bei gut zwei war. Weltmeisterschaften teilgenommen, war 58, glaube ich, in der. Also in der Mannschaft, die nachher so zur Mannschaft des Turniers gewählt ja. wurde, hatte mit Inter Mailand den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Also ja. es war ein großer Star. Ja. Aber wie ist das, wenn der in eine Mannschaft kommt, die vorher eigentlich in der zweiten Liga gespielt hat oder in der Stadtliga ja. Berlin? Das ja. ist, da treffen ja ein bisschen Welten aufeinander. So ist,
0: es. so ist es. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, Ihre Frage komme ich gleich zurück, äh, dem Verein gegenüber, also ein kleiner interner Runde, erster, zweiter Vorsitzender, ihr gesagt, äh, Männer, es ist sehr schön, dass sie uns jetzt in die Bundesliga gehievt haben, aber was haltet ihr denn davon? Aus meiner Sicht können wir die Bundesliga nicht halten, mit dieser Mannschaft, wenn sie nicht noch sehr gute Spieler holen und das wird sehr schwierig werden. Was haltet ihr denn davon, wenn jetzt mit der Presse eine Kampagne machen, wir sind zu schwach, wir wissen, dass wir gleich wieder absteigen, wollen wir nicht eventuell sagen, dem DFB spielt mit einer Mannschaft weniger in dieser Serie und gibt Tasmania die Chance, sich ein Jahr lang vorzubereiten, Spieler zu holen, etc., etc. Und im nächsten Jahr in die Bundesliga zu kommen? Bist du verrückt? Und mhm. nein, da geht uns Geld und wir halten die Bundesliga. Und, und, und all diese Geschichten, also die waren in einer Euphorie, die ich also nicht nachvollziehen konnte. Ja?
1: Und für Sie als Spieler oder auch andere Spieler damals war es ja wahrscheinlich auch eine Umstellung, denn auf einmal war man ja vom Beruf quasi Fußballspieler oder sollte es sein. Und ja. Sie hatten ja wahrscheinlich eigentlich alle noch einen anderen Beruf.
0: Selbstverständlich, das war die andere äh, Schiene, die man also berücksichtigen musste, die habe ich also auch dann gleich äh, zum Tragen gebracht. Und habe gesagt, naja, aber unsere ganzen Berufe, ja, und wir trainieren Vormittag und Nachmittag. Ich sage, naja, wir müssen ja ein bisschen arbeiten, wir haben ja Arbeitsverträge, etc. Ja, die könnt ihr alle kündigen, wurde gesagt, und äh, wir ihr kriegt so viel Gehalt, äh, dass das ausgeglichen ist. Ich sage, naja, Moment mal, erstmal wissen wir nicht, wie viel. Und zweitens sage ich, äh, glaube ich nicht, dass das jeder macht. Zum Beispiel ich, ich war im öffentlichen Dienst schon zehn Jahre lang. Ich sage, ich bin überhaupt ja nicht bereit, meinen Arbeitsvertrag bei meinem Arbeitgeber in Berlin zu kündigen. Da denke ich ja ja nicht dran. Vor allem
1: mit 30 ist man jetzt ja auch nicht mehr 20 Jahre So
0: sieht es aus. Ich sage, also das kommt auf keinen Fall in Frage. Wenn Sie an meiner Spielerpersönlichkeit ein Interesse haben, dann müssen wir einen Weg finden. Und der Weg war eben, äh, den ich dann aufgezeigt habe und der sie nachher auch als richtig erwiesen habe, mit Halbtasttätigkeit. Ich habe meinen Vertrag ändern geändert, das war aber auch relativ schwierig äh, und habe äh, eine Halbtasttätigkeit beim äh, Senat weiterhin mhm. gemacht, auch während der Zeit. Aber viele haben ihren Beruf aufgegeben. Oh. Nicht? Also der, der Peter Engler zum Beispiel, der war bei der Deutschen Bundespost, war zwar wo ich Briefträger oder und so was, in dieser, äh, so, nee, ich können, ich können wir verdienen hier noch. Und so eine andere auch noch, war nicht so schön.
1: Und haben die dann später wieder einen Job gefunden?
0: Ja, äh, zum Teil ja, aber sie haben es also spätestens nach der Halbserie bereut. Aber das war natürlich ein bisschen spät.
1: Aber dann kam ja erstmal das erste Spiel und das war ja im Olympiastadion dann. Fast, äh, nee, sogar über 81.000 Zuschauer genau. Rekord ja 2-0-Sieg. Ähm, und sie belegten mit Eintracht Frankfurt zusammen den zweiten Tabellenplatz. Genau. Und da war der Jubel erstmal groß, oder?
0: Da können Sie sich ja vorstellen, dass die, dass die, äh, dass die Euphorie noch mehr nach oben schwappte und der äh, Verein natürlich sagte, was du damals gesagt hast, du hast so schwarz gesehen, aber hast ja gesehen, wie wir gespielt haben und so weiter. Aber dass KSC auch ein Aufsteiger war und auch nicht so... Am Zenit war, das ist eine andere Frage, aber das hat man bei dem ersten Spiel ja nicht gesehen. Außerdem, 80, über 80.000 Zuschauer, das war also ein Rückhalt, als wenn wir den 12. oder 13. Mann bei uns hätten. Jeder hat natürlich da voller Vorfreude gespielt, aber interessant dabei war ja, das muss ich vielleicht noch im Nachhinein sagen, dass ich natürlich mit dem Verein noch zusammen die Prämien ausgehandelt habe. Mhm. So, und da ging es eben darum, dass der Verein sagte, äh, ich sage, naja, die haben ja alle ihre Arbeit oder fast alle äh, verloren oder äh, sollten kündigen und haben schon gekündigt. Wie sieht es denn nur aus? Ja, äh, wir machen ganz hohe Siegprämien als Anreiz und dafür lassen wir den Grundgehalt ein bisschen niedriger. Und äh, dann machen wir hohe Siegprämien als Anreiz, wenn, wir, wenn die äh, Jungs gewinnen wollen, dann werden die noch mehr kämpfen, sozusagen, um auf ihr Geld zu kommen. Ich sage, das ist sehr interessant, der Vorschlag, aber so machen wir mit Sicherheit nicht. <lacht> Und da war ich sehr erstaunt. Ich sage, der Grundgehalt soll hoch sein. Es soll mindestens so sein, wie der Verdienst in der Firma. Und dann machen sie die Prämien ein bisschen niedriger und ja halt höher und dann haben wir das, naja, jedenfalls. Das müssen sie aber der Mannschaft sagen, Herr Becker. Ich sage, ja, das sage ich der Mannschaft, das werde ich werde Ihnen nicht auch erklären. Naja, die haben aber, das war also halbe-halbe, die sie ein bisschen im Koffer hatten. Das waren nicht alle. Die haben also dann gesagt, ja, ist schon gut so. Aber auf der anderen Seite haben die anderen gesagt, wenn stell stellen mal vor, wir gewinnen und kriegen, was weiß ich, tausend. Mike, war ja damals noch Mike, nicht für einen Sieg. Die klagen, dann wartet mal ab, wir haben das erstmal so gemacht. Ja, und wir, das Spiel ist zu Ende, wir gewinnen 2-0. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen, was Sie mir nachher, nach, nach dem Spiel erzählt haben. Man haben Geld verschenkt und was wir sehen Also, es war äh, nicht nur zum Lachen, heute lacht man drüber, aber spätestens, spätestens in der Halbserie sind Sie mir beinahe am um Hals gefallen haben gesagt, das war doch richtig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das denn, vor so vielen Zuschauern zu spielen? Denn in, in der Saison davor hatten Sie ja wahrscheinlich weiß nicht, ein paar Tausend Zuschauer. Eben. oder so.
0: Naja, das war natürlich ganz toll. Das war also, ich sagte ja eben schon, das war der zwölfte und dreizehnte Mann für uns. Die Zuschauer standen alle hinter uns, die gesamte Berliner Presse. Also das mal war ja immer der Verein, der, ich mal, Arbeiterverein. Also da hat der Zuschauer gesehen, dass sie kämpft wird und dass hier ackert wird bis zum Schluss. Und dass oftmals, also in Berlin der Erfolg da war. Und so war die Presse hinter uns und auch die Zuschauer.
1: Wie liefen denn dann die nächsten Spiele?
0: Zweites Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in Gladbach. Damals war Weißweiler noch Trainer.
1: Die waren gerade aufgestiegen damals.
0: Aufgestiegen. Netzer, Laumen, wie die alle hießen hat die fuchs noch nicht der kam glaube ich erst eh nur zwei Jahre später äh, rupp da der Mittelstürmer und und Huggie wimmer und ach was weiß ich also mit allen Stars fünf Stück haben wir gekriegt fünf eins und schon waren wir vom Boden der Tatsachen zurück <lacht> ich habe gesagt Männer das war nicht die letzte Niederlage mhm. nach dem Spiel und da wurden uns die Grenzen natürlich aufgezeigt das nächste Heimspiel ich weiß gar nicht was das war Steht hier alles in dem Buch drin, mhm. weiß ich nicht mehr. da waren dann bloß noch nicht mehr 80, sondern 40 oder 50.000 und so wurde von Spiel zu Spiel, von Niederlage zu Niederlage, wurde das natürlich weniger, mhm. bis wir nachher ankamen auf 800, mhm. so und so viel im letzten Spiel.
1: Wie entwickelte sich denn die Stimmung in Ihrer Mannschaft? War da, ich weiß nicht, waren Sie deprimiert ja. oder haben Sie es mit Humor genommen? Sehr
0: richtig, sehr richtig. Wir hatten also den typischen Berliner Flachshumor auch. Aber wie gesagt, die Lage war ja ernst. Nicht? Wir wollten ja kein Spiel verlieren, logischerweise. Und nach dem ersten Spiel sagte ich schon, die Euphorie war eben da und die sackte natürlich von Spiel zu Spiel. Aber, und ich muss sagen, das zog sich eigentlich durch die ganze Bundesliga-Zeit, durch das ganze Bundesliga-Jahr, wir haben eigentlich nie den Mut verloren. Wir haben ja noch ein paar Achtungserfolge gehabt, ein paar ja. Unentschieden. Zum Beispiel in Gladbach, wo wir so hoch verlieren, da habe ich so motiviert, versucht zu motivieren. Hat aber auch geklappt nachher. Ich sage, Männer, die schießen keine fünf Tore in uns. Die schießen auch keine viere. Wenn die zwei schießen, dann ist es viel. Dann schießen wir eins, dann haben wir knapp verloren. sage ich, aber habt keine Angst vor den Leuten. Alle bloß Menschen und so weiter. Gebt euer Bestes. Und was passiert? Wir spielen 0 zu 0. Ja. 0 zu 0. Allerdings muss ich sagen, der Wettergott kam uns zu Passe, denn das waren, glaube ich, 10 Zentimeter Schnee. Ich habe ja noch keine äh, Rasenheizung zur damaligen Zeit. Und der Ball blieb dauernd liegen und das kam uns ja entgegen.
1: Das waren ja aber auch an einer Kuriosität beteiligt die heute gar nicht mehr so richtig bekannt ist. Und zwar gab es ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, das an Silvester stattfand, glaube ich. Genau. Das äh, kennt man so ja gar nicht. Wie kam ja. das denn dazu?
0: Ja, das müsste eigentlich ein Nachholspiel gewesen sein. Denn jedes Jahr zu Silvester äh, kriege ich also auch Anrufe und so weiter, was immer wieder passiert. Weißt du, was heute Silvester äh, dass heute Silvester ist und dass da ganz was Besonderes war? und der Nachgeschlagen haben wir jeden, jeden Eintracht Braunschweig, glaube ich, gespielt. Ne? Ja, genau. Ja, Silvester. Ja. Haben wir auch verloren. Glaube ich, glaub, ich so ja verloren. Und nachher sind wir im Vorstand da essen gegangen und dann nach Hause. Und Silvester gefeiert, in Anführungsstrichen. Mhm. Stimmt.
1: Generell gab es ja gar keine so eine richtige Winterpause, wie man es so lange kannte. Mitte Januar war dann das Spiel, was Sie schon angesprochen haben, zu Hause gegen Mönchengladbach 0-0. Ja. An dem Tag kamen nur 827 Zuschauer. Das war dann, also unter anderem wegen des Wetters dann ja, natürlich auch. Natürlich, ja, natürlich. Das war dann wahrscheinlich auch schon so eine Art Geisterspiel, oder?
0: Das war ein Geisterspiel. Im ne? großen Berliner Olympiaspiel. Ja, werde auch nie vergessen. Und ich habe damals hier, ich hab damals im Mittelfeld noch gespielt. Nachher beim Trainerwechsel wurde er umgestellt, habe ich Außenverteidiger gespielt. Ich musste hier in Netzer spielen. Ja, und als Feingeist und Techniker, der kam nun ja nicht zurecht. Der hat gemeckert von der ersten Minute an und nach dem Spiel. Jetzt habt ihr Glück gehabt, das ist normalerweise. Punkt geholt hier bei uns, der Flachsblüte wieder war und Weißweiler war aus dem Häuschen und sagte, man kann aber in dem Wetter nicht Fußball spielen. Doch, man kann.
1: Stell ich mir richtig
0: lustig vor. Ja, ja, das war auch lustig.
1: Das vorletzte Heimspiel hat Tasmania dann aber nochmal gewonnen. 2 eins ja. zu Hause gegen Mitabsteiger Borussia Neuenkirchen. Das richtig. war dann so ein persönlicher Abschied wahrscheinlich. So ungefähr. Bundesliga. Allerdings
0: habe ich diesen Abschied nicht mitgemacht. Das war das einzige Spiel, weil ich nicht mitspielen konnte. Ich war ganz stark erkältet und konnte also beim besten Willen also nicht spielen.
1: Wie war das denn für, für Sie, als vor einem Jahr Schalke fast die Tasmania-Rekordserie geknackt hätte? Das war ja auch in allen Medien und so. Wie war das ja. für Sie? Haben Sie? Für wen haben Sie mitgefiebert? Für die Schalke oder Ja, für die also
0: ihr Fiebert ist eigentlich das verkehrte Wort. Ich meine, wir haben einen Rekord und man darf auch nie vergessen, dass das ein Negativrekord ist. Mhm. Denn so stolz kann man darauf nicht sein die schlechteste Mannschaft der Bundesliga zu sein, ist ja nur nicht gerade ein Ruhmesblatt. Und wenn jetzt ein zweiter Verein an die Tür klopft und sagt, wir wollen das auch, dann ist das ja wohl ein bisschen makaber. Also äh, mich hat das bloß nebenbei interessiert, aber für die Gassetten, äh, ob das nur Fernsehen war und so weiter, äh, habe ich zig Interviews gemacht. Immer wieder kam da raus, sie werden ihren Rekord eventuell los und so weiter. Mhm. Das war der Aufmacher nicht für jede Zeitung und für jede... Pressesystem. Also so, so interessant war das für uns ja oh, Okay,
1: okay. Wen haben Sie denn aus der Bundesliga-Saison damals, welchen Gegenspieler haben Sie da denn besonders in Erinnerung, weil er besonders stark war oder besonders... Freundlich? Ja,
0: also da habe ich an sehr viele äh, Anekdoten gedacht, muss ich beinahe sagen, äh, zum Beispiel an Uwe Seeler. Das habe ich im Fernsehen auch in Hamburg gebracht. Das kam sehr gut an, weil das ja ein Ur-Hamburger ist, der Uwe Seeler. Im Spiel HSV bei uns im Olympiastadion gegen, gegen uns gibt es einen Spieler, Charlie Dörfel, auch bekannt, weil ja auch Nationalspieler, der die Flanken immer so schön brachte und Uwe Seeler stand in der Mitte. Kopfball konnte man schon sagen, von 90, äh, von 100 gegen 90 rein. Na Jedenfalls, wir spielten hier, den war noch 0 zu 0 und der Charlie Dörfel umspielt unseren Verteidiger, der linken Seite und der rutscht aus und liegt so am Boden und der Charlie, Charlie, jeder denkt, jetzt flankt der, weil er Platz hatte und Charlie Dörfel denkt ja nicht dran zu flanken, sondern sagt zu dem, der am Boden liegt, den er gerade umspielt, komm mal wieder hoch, mach so eine Handbewegung, komm mal wieder hoch, ja? Wo er sagt, komm mal wieder hoch, setzt er sich mit den Hintern auf den Ball, Ach. auf dem Spielfeld. Alles guckt, wa, und alle teilweise lachen so und so weiter. Und Uwe Seeler, der in der Mitte steht, ich hatte ihn in dem Moment gerade gedeckt, also war vielleicht einen Meter weiter, brüllt über den ganzen Platz. Charlie. Wenn du das noch einmal machst, dann hole ich dich eigenhändig vom Platz. So Sowas macht man nicht. Man verhöhnt nicht den Gegner. Schießt drei Tore, da habe ich nichts dagegen. Aber den Gegner hier verhöhnen oder verscheißern, wie man sagt, das ist grob unsportlich. Mit einem Spiel zu Uwe Seeler hingegangen und habe mich bedankt. Ich sage, das ist eine sportliche Haltung.
1: Ja, total. Und,
0: und wenn Sie mich nach anderen Spielern fragen, ja, dann haben wir natürlich gespielt, habe ich gespielt gegen den Emmerich von, von äh, da habe ich Außenverteidiger schon gespielt, gegen Dortmund. Lothar Emmerich, also eigentlich ein Bekloppter, zu deutsch gesagt. Der Held Emmerich, die war ja die Duo, die waren ja beide für die Nationalmannschaft. Der hat ja von der Grundlinie hat der ja aufs Tor geschossen. Ob der da denn jene Latte ging oder oben rüber, das war ihm egal. Also so ein Typ war das, wa?
1: In welchem Stadion haben Sie denn besonders gerne gespielt? Auswärts? Das waren ja legendäre Stadien. Bökelberg, Glückaufkampfbahn, Rote Erde. Ja,
0: äh, in München haben wir auch im Stadion gespielt. Also nicht der neue jetzt, also die Grünwalder sondern die Grünwalder auch. Straße. Da gibt es auch noch eine kleine Anekdote, die du mal einstreuen darfst. Da kommen wir an. Platzbesichtigung macht man ja vorher. Ne? Wie ist der Rasen und so weiter? Und da will der, stehen Pförtner schon vor, am Hintereingang. Äh, und wir kommen doch alle an. Hier ist der Eingang für die Spieler. Ja, ja, ist ja richtig. Wir waren ja in Zivil noch alle. Ja, ja, wir wollten wegen den Platz. Ja, da kann keiner rauf, da ist heute ein Spiel. Ach, sehr interessant. Wer spielt denn hier? Haben <lacht> wir herumgeflackt. Na, jedenfalls hat sie rausgestellt. Ach, ihr seid Tasmania und unser Vorstand. Ja, ja, Tasmania und wir spielen. Ach so, na, denn ist gut, wa? Aber was wollt ihr denn noch hier? Da sage ich zu dem viertel wir wollten liefern. Was, was wollten Sie denn liefern? Seiner Punkte und Tore.
1: <lacht> hört sich nach einer guten Saison an. <lacht> ja.
0: Haben wir natürlich auch verloren. Habe ich noch
1: was Wichtiges vergessen zu fragen? Oder haben Sie noch eine, so eine schöne Anekdote?
0: Ja, da, da gab es eine ganze Menge Anekdoten, ja. Horst zum Beispiel. Achso, da haben wir, das war übrigens das Spiel auch hier in Bayern München. Da kam Franz Beckenbauer, war ja damals 17, oder 18 Jahre, der kam gerade aus der A-Jugend, riesengroße Talent, man hat ja so haftet, Jahrhunderttalent. Und der war aber schon nominiert für die Nationalmannschaft. Und Schimaniak war ja schon über 30, also 32 oder 33, als er zu uns kam. Da habe ich mir Horst Schimaniak, waren wir einen Tag vorher da, wir haben zusammen im Zimmer gelegen. Ich glaube, Horst, du, wir spielen heute Morgen gegen Bayern du willst ja auch Nationalmannschaft nochmal spielen. Ja, sagt er, gerne, aber der hat noch nicht und so weiter angerufen. Sage, na, heute hast du hier eine Chance. Da spielt der Beckenbauer, der spielt äh, im Mittelfeld, also war er auch in Nationalmannschaft gespielt hat, im Mittelfeld. Zeige den mal oder den Münchner Zuschauern, wer hier der König ist. Sag ich, du bist fast doppelt so alt, aber du musst der Bessere sein. Der war, also Horst Schumannack war ja ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, kleingeistig wäre ein bisschen böse gesagt, aber so, sag ich mal, einfach gestrickt. So will ich mal sagen. Ja, hat hast du eigentlich recht. Ich sage, du spiele doch. Spiele, was du spielen kannst. Die müssen sagen, du musst zur Nationalmannschaft und nicht Beckenbäuer oder ihr alle Bede. Und der hat gespielt. Der hat geackert, der hat gespielt. Und tatsächlich, die Zeitung hat nachher geschrieben, äh, er schien Manjak besser als Beckenbauer. <lacht> <ist dann> nach, <lacht> ja, der ist dann nachher zu mir Er hast recht, du hast recht gehabt, das du hast recht gehabt, aber das war gut. Und er hat dann aber die Nationalmannschaft nochmal gespielt. Mhm. War, eine, war eine tolle Zeit und im letzten Spiel, wo wir so wenig Zuschauer hatten, der Spruch hängt hier irgendwo sogar noch dran, der hat mir aber so aufgehoben, ich sage, Kinder, wir gehen jetzt raus, wir haben unser letztes Spiel, wir haben uns nicht blamiert, wir, sind, wir steigen mit Ehren ab, ich kann uns keiner absprechen. Und denkt dran, wenn wir nach dem Mond greifen wollten, aber den Mond nie erreichen werden, denkt dran, wir waren zwischen all diesen Sternen.